0: Podcast Manager Plus, odcinek 46. Jak budować markę osobistą? Rozmowa z Joanną Malinowską-Parzydło. Dzień dobry, witam Was w 46. odcinku mojego podcastu Menager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka Jesteś marką Joanny Malinowskiej-Parzydło i już po kilku stronach czytania wiedziałem, że będzie gościem mojej audycji. Przeczytałem wtedy taki fragment Budowanie silnej marki osobistej to sztuka zarezerwowana wyłącznie dla wybranych. Świat potrzebuje ludzi, którzy sztukę tę opanowali. No każdy z nas niewątpliwie jest jakąś marką i nie ma znaczenia, czy tego chcemy, czy nie, ale niewielu z nas potrafi tą marką świadomie zarządzać. W dzisiejszym odcinku powiemy właśnie jak to robić, ale ostrzegam z góry, że jest to odcinek naprawdę dla ambitnych, dla ludzi, którzy nie boją się podejmować różnych trudnych wyzwań. Notatki do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 046. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com ukośnik Mariusz Chrapko. Ostatnio dostałem też maile od osób, które słuchają mojego podcastu w Stanach, co jest bardzo miłe. Przy okazji pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy tam mieszkają i nie tylko Polaków, bo jak się okazuje, jedną z wiadomości napisał do mnie Pawlo Kozelo. Słucham podcastów Seattle, jest po prostu najlepszym polskim podcastem biznesowym. E, Pawlo, dzięki wielkie za te miłe słowa. Seattle jakoś tak kojarzy mi się z serialem kryminalnym dochodzenie, które wam bardzo polecam i to jest chyba najbardziej deszczowy serial, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Deszcz padał tam chyba w każdym odcinku. No ale u nas też nie będzie lepiej. Idzie powoli jesień, idzie złota, niestety. Będziemy musieli to jakoś przetrwać. Podcast myślę i odrobina śliwek w czekoladzie jest na pewno dobrym sposobem, żeby sobie z jesienią i później zimą też jakoś poradzić. Z przyjemnych rzeczy pojawiły się też dwie nowe recenzje podcastu Manager Plus w iTunesie. Pierwsza z nich została napisana przez Panią Manager. Słucham podcastu od dawna, ale to dzisiejszy odcinek pobudził mnie do napisania recenzji. Brawo, brawo, brawo! Świetni goście i duża dawka wiedzy, która inspiruje do działania. Dzięki wielkie polecam każdemu. No, to był odcinek, o którym Pani Manager tutaj wspomina. W którym gościłem generała Romana Polko i Paulinę Polko, rozmawialiśmy o tym, czego o zarządzaniu współcześni menadżerowie mogą nauczyć się od wojska. Jeżeli nie słyszeliście tego odcinka, to bardzo Wam polecam. A druga recenzja to recenzja, którą napisał Mira z 1978. Krótko, zwięźle i na temat miło posłuchać polecam. Wielkie dzięki za te Wasze głosy, za miłe opinie. Jak zwykle zachęcam was do tego, żeby się dzielić waszymi recenzjami o podcaście lub po prostu zostawienia kilku gwiazdek, najlepiej pięciu w iTunesie, bo dzięki temu mój podcast może być bardziej widoczny i osiągalny dla większej grupy odbiorców, na czym mi bardzo zależy. No a teraz już zapraszam do Poradnikowa. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Wam polecić aplikację, z której korzystam już od dłuższego czasu i w sumie to dziwię się, że jeszcze o niej Wam nie wspominałem. Aplikacja nazywa się Canva i jest to genialne narzędzie do robienia wszelkiej maści grafik, plakatów, ogłoszeń czy zwykłych wizytówek. W samej aplikacji do dyspozycji macie całe mnóstwo różnego rodzaju szablonów. Do każdego szablonu możecie wykorzystać blisko milion okolicznościowych grafik, a więc całkiem sporo. Istnieje też możliwość załadowania własnych zdjęć. Dużym plusem Canvy jest na pewno bardzo wygodny edytor treści, który jest mega intuicyjny i łatwy w użyciu. Sam nie tym grafikiem, a bez problemu mogę wykonywać różnego rodzaju, jak na mój gust, skomplikowane grafiki. W moim przypadku Canva służy mi głównie do przygotowywania grafik promujących treści, które publikuję w swoich kanałach społecznościowych na Facebooku, na Twitterze i na Linkedinie. To w tym narzędziu między innymi powstają wszystkie zajawki moich wpisów na blogu, które możecie oglądać i czytać, informacje o nowych odcinkach Podcastów z winne cytaty z fajnymi zdjęciami, które również rzucam na Facebooka, czy facebookowe kawery. Narzędzie szczerze wam polecam i zachęcam do wypróbowania. Rozmowa. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o marce osobistej lidera. Czym jest marka lidera? Dlaczego warto ją budować? I Jak to robić w sposób najbardziej skuteczny? Z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Joannę Malinowską-Parzydło, CEO Personal Brand Institute, autorkę bloga JesteśMarką.pl oraz pomysłodawcę think tanku HR Influencers. Witam Cię, Joasiu, bardzo serdecznie.
1: Ja również witam.
0: Minęło blisko cztery lata, odkąd Twoje zawodowe życie przekręciło się można powiedzieć o 180 stopni. Po 20 latach zostawiłaś bardzo prestiżową pracę w korporacji, żeby zostać solo przedsiębiorcą. Nie wiem, czy to się tak nazywa, ale chyba tak jest. <grych> Jak to się stało, że w ogóle podjęłaś taką decyzję? Dla wielu osób miałaś przecież pracę marzeń. Byłaś dyrektorem personalnym w stacji TVN. Co się stało, co skłoniło cię do takiej właśnie decyzji?
1: A w zasadzie zaczęłabym 20 lat wcześniej, kiedy zdecydowałam się na pracę w korporacjach. Ja bardzo sobie cenię pracę w korporacjach. Może nie zawsze to wybrzmiewa w różnych moich publikacjach, ale to dlatego, że uważam, że ludzie dość marnie wykorzystują szanse związane z pracą w korporacją nie ma złych korporacji, są tylko takie, które, w których ludzie tworzą sobie albo piekło, albo niebo. Ja w związku z tym wiedziałam, idąc do korporacji, że jest kilka cech, które sprawiają, że ja nie jestem zwierzęciem korporacyjnym. I w zasadzie pójście do korporacji było już taką pierwszą decyzją, że to będzie bardzo dobrze wykorzystany czas, w którym ja zrobię... Wiele dobrego. Pomogę wielu ludziom w rozwoju. Pomogę firmom w ustawieniu najpierw strategii komunikacyjnych, a potem strategii personalnych. Ale ja w zasadzie od zawsze wiedziałam, że ja będę pracowała kiedyś docelowo na rzecz korporacji w innej konfiguracji. Mhm. I to chyba też jest związane z całą koncepcją marki osobistej, która mi bardzo w tym pomogła. Ja nigdy nie oddałam korporacji duszy. Oddałam korporacji czas swojego życia i bardzo ciężką pracę. Ale nigdy nie oddałam, nie oddałam duszy, bo, no bo moja dusza jest strasznie niepokorna i niezależna, co w korporacjach pewnie nie jest jakimś rysem nazbyt pożytecznym.
0: A jak to wyglądało na początku? Bo tak sobie wyobrażam, że skoro dyrektor odchodzi z firmy, który pracował tyle lat właśnie w takich strukturach korporacyjnych, to musiało być to dość bolesne, no, chociażby, nie wiem, musiałaś pewnie zrezygnować z asystentki, z samochodu służbowego, nagle to wszystko gdzieś zniknie. Nie, jak...
1: auto, auto przeszło <laughs> ze mną, sobie kupiłam, pierwszy, pierwszy moment był bardzo trudny. Ja oczywiście się do tego momentu bardzo solidnie przygotowywałam, długo No Chciałam o
0: to właśnie też zapytać, to moje kolejne tak, pytanie. Tak,
1: bo... tak. Miałam mentora, który przeszedł podobną drogę, do którego się zgłosiłam i powiedziałam słuchaj, opowiedz mi, czego ja sobie nie wyobraziłam w związku z tą zmianą. Wiedziałam, że będzie trudno. Najtrudniejsze, powiem szczerze, nie był brak asystentki, ponieważ ja z kolei przez całe życie zawodowe w korporacjach asystentkę miałam chyba w ostatnim roku swojej pracy. Ja nigdy mhm. nie potrzebowałam asystentki, ja zawsze mając etat zatrudniałam po prostu wysokiej klasy fachowca, który mógł mnie rzeczywiście odciążyć od poważnych zadań, a nie od parzenia kawy. Natomiast najbardziej brakowało mi tego dużego korporacyjnego stada wokół i chyba najgorzej zniosłam Pierwsze trzy miesiące, kiedy nie jadłam w ogóle obiadu i lunchu, bo nie wiedziałam jak to zrobić. Znaczy nie jak sobie ugotować, bo gotuję znakomicie, ale z kim ja miałabym go jeść. A po dwóch latach, kiedy Excel, a miałam taki dwuletni plan, kiedy Excel pokazał, że to był... Bardzo dobry pomysł. Wpadłam na to, że nie muszę tego robić sama, więc ja już od, z kolei od dwóch lat nie jestem samodzielnym przedsiębiorcą, tylko po prostu buduję sobie mini-ITI i, <śmiech> i, i własną firmę w dobrym, w dobrym towarzystwie i dobrym składzie. Ale ten, ten, ten pierwszy, pierwszy moment był rzeczywiście trudny, a najtrudniejsze chyba poza takim byciem wolnym elektronem nagle, najtrudniejsze było to, że ja nie kończyłam pracy. Znaczy, jedna z moich zaprzyjaźnionych wajnerek ostatnio powiedziała, że samodzielnym przedsiębiorcą jest tak, że on może spać do której chce, ale położy się dopiero jak na siebie zarobi. Ja z kolei jestem dla siebie strasznie wymagającym szefem, dlatego po dwóch latach zatrudniałam sobie bardzo dobrego prezesa, który o mnie dba, ponieważ ja sobie bardzo ustawiam ambitne cele, i w zasadzie mo mogę pracować 24 godziny na dobę, bo moja praca mnie kręci, a już budowanie własnego biznesu jest wspaniałym projektem.
0: Pytam o to, bo też przechodziłem podobną drogę. No niestety nie miałem mentora, ale jakby mam podobne doświadczenia jak ty i to o czym mhm. wspominasz, to że trzeba uważać na tą taką wydajność z pracą to jest rzecz zupełnie niesamowita. Ja pamiętam, że na początku to siadałem po śniadaniu do komputera i patrzyłem, by już obiad. Teraz już robię tak, że nastawiam sobie timer tak, żeby co półtorej godziny robić przerwę, bo mhm. zauważyłem, że tak intensywnie pracuję, bo na, jednak jak się pracuje tatowo, to e, ta wydajność bardzo spada. Taka, taki idealny czas poświęcany na pracę. inna. Tak, no jest inna właśnie, bo tak, mhm. bo są różnego rodzaju przeszkadzajki w firmie i tak dalej. Tak. Ja tutaj jednak e, pracuje się może godzinowo podobnie, tylko jak jakby intensywność jest na pewno dużo większa niż, mm -hmm. niż na takiej pracy etatowej. Mówisz o sobie, że jesteś ekspertem od wartościowego człowieka, bardzo tak górnolotnie to brzmi. Co tak naprawdę robisz?
1: A w zasadzie to, to samo, co od 20 lat. Zajmuję się wspieraniem dojrzałych, ale dojrzałych nie ze względu na PESEL, ale ze względu na pewną mądrość życiową i doświadczenie ludzi, którzy pracują w dość trudnych, wymagających warunkach i pomagam im sprawnie zarządzać. Zarządzać tym, co powierzają im firmy i korporacje, ale bazując na założeniu, że żeby dobrze zarządzać czymś powierzonym nam przez kogoś, musimy dobrze zarządzić sobą. Ponieważ inaczej jesteśmy niewiarygodni i niespójni. I tego uczyłam będąc szefem komunikacji, tego w tym pomagałam będąc dyrektorem personalnym w mediach i dokładnie tego samego uczę dziś moich korporacyjnych klientów, no, którzy znakomita większość, 90% moich klientów to są liderzy i liderki z, ze średnich i dużych, i dużych firm. Tak, pomagam im znaleźć sens w codziennej pracy poprzez, tak myślę, zaoferowanie im chwili uważności w czasie warsztatów, ale też ustawienia bardzo takich dobrze zdefiniowanych, wysmartowanych celów związanych z zarządzaniem sobą, z rozkminieniem tego terminu, który jest taki dość ogólny na bardzo konkretne elementy w przypadku y, człowieka, no, który jeszcze odpowiada za zarządzanie innymi ludźmi.
0: Muszę powiedzieć, że to było coś, co mnie w ogóle urzekło w twojej osobie, jak y, trochę przekopywałem internet, żeby znaleźć kogoś właśnie od tematu marki, i też przeglądałem twoje wpisy na, na blogu, gdzie dużo mówisz o tym właśnie, że lider powinien zaczynać od siebie, że zarządzanie ludźmi zaczyna się od zarządzania sobą. Mm -hmm. Gdzieś tam w tyle jest zawsze ten człowiek i, i rozwój tego człowieka. Zajmujesz się marką osobistą. Może zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić słuchaczom, czym jest marka osobista, co należy przez nią rozumieć, czy to jest jakaś nie wiem, reklamówka samego siebie, wizytówka, czy tak można mówić o marce, czy to jest coś innego?
1: Już mówię. Ja tylko doprecyzuję, że ja jeszcze na dodatek zajmuję się marką osobistą premium, e, czyli pracuję z tymi ludźmi, e, którzy... E...
0: Uprzedzasz wszystkie moje pytania, słuchaj.
1: A, dziękuję ci bardzo. Widzisz, nadajemy na tej samej fali. Pracuję z markami premium, czyli ludźmi, którzy jednak rozumieją i chcą i mają potrzebę budować silną markę, silną markę, silną zaufaniem i reputacją, dobrą reputacją. Czyli nie interesują mnie ludzie, którzy chcą się wylansować, którzy chcą zbudować jakiś awatarowy, wyimaginowany wizerunek osoby, którą nie są. Natomiast pracuję z takimi, którzy głęboko wierzą, że jest w nich dużo rzeczy wartościowych, tylko czasem nie do końca potrafią to skutecznie komunikować. Więc jak odpowiadając na twoje pytanie, czym jest marka, najkrócej rzecz ujmując i najprościej, marka to jest efekt naszej komunikacji w relacjach z innymi ludźmi. Zarówno w przestrzeni osobistej, w życiu prywatnym, jak i w przestrzeni zawodowej czy biznesowej. Ta marka, o której mówimy i w zasadzie, która w książce też towarzyszy jej takie założenie, że każdy z nas marką jest, o ile zgodzimy się, a wydaje mi się, że trudno zaprzeczyć, że każdy z nas w głowach i sercach ludzi w wyniku pewnych kontaktów i doświadczeń, które oferował, zbudował jakiś obraz siebie, tak? mhm jakąś opinię na swój temat i ta opinia, ogólna suma tych różnych doświadczeń to jest nasza marka. Pytanie, czy ten obraz jest rzeczywiście tym, na co zasługujemy, tak czy to jest ta najlepsza możliwa wersja nas. Jeśli nie, to można nad tym pracować.
0: No właśnie, bo wiele osób budowanie marki osobistej kojarzy jednak z kreowaniem siebie trochę, z takim tworzeniem pewnej roli, która... No... Niekoniecznie jest prawdziwa, a później ją się odgrywa w życiu. No, na przykład szefowie. Bardzo często jest tak, że szef, menadżer w domu jest jakimś aniołem do rany, przyłusza w pracy, zmienia się zupełnie nie do poznania, pracowników trzyma krótko, jest surowy. Niedostępny. No,
1: mówiłam <laughs> o tym na, na moim speech'u na premierze Business Insider Polska. Mm -hmm. a, w zasadzie a, oczywiście każdy ma a, taką markę, na jaką zasłużył, a ja dzięki temu mam grono a, klientów, którzy stoją u mych drzwi, a, choć bardzo chętnie zamienię ich na takich, którzy przychodzą z innymi tematami. To nie jest dobry pomysł, żeby udawać kogoś innego, bo tak zmarła nieszczęśnie Marilyn Monroe. Możemy oczywiście zaangażować swój czas i uwagę w to, żeby ludzi przekonać, że jesteśmy kimś innym, ale nie będziemy z tym szczęśliwymi. Jeśli mówimy o silnej marce osobistej, to osoby, które taką markę zbudowały to są jednak osoby, Spójne, wiarygodne, przewidywalne w pewnym, w pewnym zakresie. Są to z całą pewnością osoby, które są sobą. Nie udają kogoś innego. Anna Dymna nie udaje kogoś innego. Wiele osób nie udaje kogoś innego, a osiągają silną pozycję w sercach ludzi. I o tym mówimy.
0: No pod tytuł twojej książki Jesteś marką brzmi jak odnieść sukces i pozostać sobą właśnie, to jest to, o czym mówisz.
1: Tak, jak się nie sprzedać, jak nie sprzedać duszy, jak się nie zatracić w tym całym kurs galopie po po po, Excel e, po wyniki w, w, w ramach naszych deadline'ów, w ramach naszych trudnych korporacyjnych relacji.
0: A dlaczego w ogóle temat marki jest dzisiaj ważny? Dlaczego współcześni liderzy powinni się Swoją marką przejmować?
1: No, w zasadzie oczywiście nie, 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 nie muszą się przejmować, bo y, 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 półka marek premium jest mm -hmm. krótka, no i nie każdy musi być liderem premium i błyszczeć na jakimś do, dobrze określonym rynku. To oczywiście taka moja przewrotność i parzydło, które, jak twierdzę, mam nie pomężotka z charakteru, <laughs> które pewnie jeszcze parę razy wyjdzie w czasie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Mm -hmm. dlaczego, dlaczego warto? Warto dlatego, że zmieniły się realia biznesowe i czynniki konkurencyjności na rynku pracy i w biznesie. Kryzys zaufania wywołany przez instytucje bankowe sprawił, że nagle zaufanie stało się bardzo ważną walutą, a nałożone na to trendy związane z rozwojem internetu sprawiły, że w dzisiejszych czasach nie konkurujemy już i jako ludzie, i jako organizacje, ani nadzwyczajnymi informacjami, ani jakimś szczególnym know-how, czy technologiami, bo to jest wszystko dziś łatwe do skopiowania. Natomiast moje obserwacje w roli dyrektora personalnego, jednak u dobrego pracodawcy, tak, atrakcyjnego, mhm. a tak to nazwijmy, pokazują, że my dzisiaj zwłaszcza jeśli mówimy o liderach, szukamy ludzi mądrych. A tę mądrość, te, te, tę mądrość ja definiuję jako umiejętność przetworzenia wiedzy zdobytej na różnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, w praktyce przez jednak swoje doświadczenie. Nie potrzebujemy dziś ludzi, którzy przeniosą nam listę swoich sukcesów, które osiągnęli za wszelką cenę. Bo sprawdzimy, czy przypadkiem za nimi nie pozostało może trupów i brak jakichkolwiek talentów w ich zespołach chociażby. Dziś po prostu zaczął liczyć się styl, w jakim dowozimy wyniki. Dziś efektywność też nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas ma być efektywny i zapewnić realizację celów firmowych. Natomiast dziś firmy nauczyły się, że sposób dowożenia owych wyników Styl wspierający wartości firmy i markę firmy jest kluczowy dla chociażby budowania kultury, która pozwoli nam utrzymać najlepszych, a nie stracić zwłaszcza milenialsów, którzy natychmiast ocenią, czy styl, czy styl zarządzania szefa i styl komunikowania szefa im odpowiada, czy nie, bo jak nie to oni nawet nie doczekają do końca okresu próbnego.
0: Fajnie, że dotknęłaś tematu szkoleń, bo też chciałem o to zapytać. Wydaje mi się, że... Współcześni liderzy, menadżerowie są bardzo dobrze doposażeni, jeśli chodzi o szkolenie. No, mhm. Jeśli chodzi o właśnie takie, taka, taką wiedzę, zdobywanie tej wiedzy, nie ma problemu. Gorzej jest z tym, o czym mówisz, czyli przełożenie tego wszystkiego, czego ludzie się uczą na szkoleniach, na życie, na, na tą taką praktykę menedżerską. No Chociażby temat zaufania, jak współcześni liderzy to zaufanie powinni budować. Jak, jak to by się udawało budować zaufanie u pracowników, jak pracowałaś jako, jako dyrektor?
1: Pytasz o receptę, jak to robić? Tak. A wiesz co? Wydaje mi się, że najprostszą usłyszałam kiedyś z ust profesora Bartoszewskiego być profesjonalnym i przyzwoitym. Mhm. I te dwa P to jest enough. Myślę, że każdy z nas dziś, tych, którzy słuchają, ja i ty, wiemy doskonale, czym jest przyzwoicie i co to znaczy profesjonalnie w naszym świecie. W jednej firmie oczywiście to będzie uzależnione od pewnych warunków, i będzie wyglądało inaczej, w drugiej trochę będzie zmodyfikowane, ale profesjonalnie i przyzwoicie zawsze jest dla nas wystarczającym kluczem. Ja do tego lubię jeszcze dodawać, lubię do tego dodawać uczciwie, tak? Zwłaszcza w przypadku liderów, którzy nie muszą opowiadać ludziom wszystkiego, ale mogą uczciwie zawsze powiedzieć, słuchaj, tego nie mogę ci powiedzieć. Tak? I to też czasem jest prosty, jasny komunikat. A więc kierowałabym się takimi kryteriami z, z marek premium, gdzie jednak warto zwrócić uwagę na po pierwsze właśnie ową samoświadomość. Tak? Na, na ile jesteś świadom siebie, znaczy na ile jesteś w kontakcie ze sobą, na ile jesteś refleksyjnym liderem, bo to ci tak naprawdę zapewnia rozwój. Na ile potrafisz budować zaufania, z tym budowaniem zaufania ja sama wiem z mojej praktyki menedżerskiej, że największy kłopot miałam z pierwszym warunkiem budowania zaufania w zespole, którym jest okaż zaufanie. Ja jestem osobą bardzo otwartą, ale bardzo długo buduję relacje i zaufanie. U mnie trzeba na zaufanie pracować latami i złapałam kiedyś się na takiej refleksji, że to nie jest dobrze. Ja nie mogę oczekiwać od zespołu, że on na dzień dobry mi zaufa ale ja z kolei będę teraz przez 5 lat każdego testować, czy on zasłużył na moje zaufanie. I musiałam znaleźć sobie swoją własną metodę i, i szybko na nią wpadłam. Ja po prostu kredytowałam ludziom zaufanie. Ale rzeczywiście uczciwie mówiłam, masz kredyt 100%. Tylko dbaj o to, bo to jest najważniejszy aset. Jeśli to roztrwonisz, nie będę miała powodu, żeby z tobą współpracować, bo nie wyobrażam sobie pracy z kimś, komu nie mogę ufać. Tak, ale możesz też liczyć na mnie w tym zakresie. Więc to jest, to jest druga rzecz. No, jakość, wysoka jakość. To jest proste, prosta podpowiedź, czy wszystko co robię w kontaktach i w relacjach z ludźmi jest wysokiej jakości, czy uważność, którą im poświęcam jest wysokiej jakości, czy komunikacja codzienna, kiedy przychodzą do mnie z jakimś problemem, jest wysokiej jakości, bo może siedzę równocześnie z nosem w komórce i słucham jednym uchem. Tak, więc to nie są jakieś magiczne rzeczy. To są rzeczy niestety wymagające, wymagające owej uwagi, którą my jesteśmy gotowi poświęcić, bo mamy, bo nam spada, tak, bo nie nadążamy rozładować taczek. To jest fatalny wizerunek menedżera, który nie nadąża rozładować taczek. Ale się rozgadałam.
0: Bardzo dobrze. A jeśli chodzi o markę osobistą, czego brakuje polskim menedżerom? Masz takie obserwacje już, może?
1: Słuchaj, mam kilka obserwacji, choć ja chyba nie lubię takich dużych kwantyfikatorów, bo każdemu, pewnie każdy z nas ma swoje mocne strony i swoje słabe strony. Więc zawsze wolę rozmawiać z człowiekiem niż o, o takich o, o ogólnych ocenach, ale patrząc na polską kulturę zarządzania, skupmy się na kulturze zarządzania. E, główna, e, główna taka, główny deficyt, ponieważ tego nie ćwiczyliśmy wcześniej w biznesie, jest związany z, ze sztuką a, angażującego mówienia o wizji, misji, ważnych ideach. Mówienia w sposób angażujący ludzi rzeczywiście wokół firmowej strategii albo jakiegoś ważnego zadania. Nasza kadra nie mówi ładnie, nie potrafi, musi się długo przygotowywać do formuły TED, ale to dlatego, ja o tym pisałam kiedyś na, na blogach harwarskich, że polska kadra nie znajduje czasu na refleksyjność. Dziś nie, nie chodzi o to, żeby mieć 50 książek przy łóżku chodzi o to, żeby jedną przeczytać uważnie i zastanowić się, jaki z niej, jaką ja z niej lekcję e, biorę dla siebie. Jaką jedną myśl autorską formułuję w związku z tym, co przeczytałem. Mhm. E, kie, z kim mogę się tą myśl, myślą podzielić. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zarządzanie przez wartości. Ja w zasadzie, gdyby popatrzeć strategicznie na moją działalność i na to, czym się zajmuje Instytut, to my nie zajmujemy się pracą nad indywidualnymi, to jest mały procent naszych klientów, tacy liderzy premium, którzy rzeczywiście pracują nad swoją marką, ale my przede wszystkim pomagamy firmom budować kulturę wokół realnych wartości. Nie wartości, które pan prezes ma spisane na kartce i włączone do szuflady, tylko kultur, w których ludzie czują się odpowiedzialni za zachowania. Te, które wspierają nasze wartości, gdzie się klepiemy, od zarządu począwszy po plecach i mówimy, o super, tak, to rzeczywiście, to, to nam buduje to, co byśmy chcieli. I szybkich reakcji w sytuacjach, w których zachowania po prostu rujnują nasze wartości, na które się umówiliśmy. I to jest druga umiejętność. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wartości są najsilniejszym, bez, pozafinansowym motywatorem. Pamiętam takie sytuacje, w których przybiegali do mnie w mediach szefowie dużych redakcji, i mówili Joanna, ratuj, jest dramat, gwiazda mi odchodzi. Hmm. Musimy dać mu podwyżkę. I ja mówiłam, mowy nie ma. Mówiłam ci dwa lata temu, że przewaliłeś widełki już na maksa i że przez najbliższe trzy lata nie ma ruchu, bo zarabiałby więcej niż prezes ten nasz gwiazdor. Więc e, powiedz mi, co jest dla niego ważne. Jakie są jego wartości? No i menedżer, mój szef redakcyjny, Robił wielkie oczy i mówił, no ale o co mnie pytasz? Ja mówię, o to, co jest dla niego ważne w pracy i w życiu. A skąd ja mam wiedzieć, mówił lider. Ja wiem to no, z rozmowy, tak, albo z codziennych relacji. No ale to jak ja mam go o to zapytać? No i ćwiczyliśmy, jak ja mam zapytać, i to jest trzecia umiejętność, jak pytasz o to, czego brakuje. Jak ja mam zapytać mojego najważniejszego człowieka, mój talent, moją gwiazdę, co jest dla niego ważne? Bez skrępowania i bez jakiegoś poczucia, że pytam o coś śmiesznego. A w zasadzie wystarczy znać te wartości, żeby potem rozumieć, że gwieździe się właśnie urodziło dziecko, więc mu dopłacimy do karty medycznej i będziemy mieć go z głowy. Albo, że on marzy o tym, żeby wyjechać na jakiś zagraniczny na zagraniczny jakiś kurs i dać mu, nie wiem, trzy miesiące urlopu, zorganizować jednak w redakcji, w redakcji tak życie, żeby on nadawał na przykład zdalnie i mamy pozamiatane na kolejne trzy lata i mamy święty spokój. Więc to są, to są na tych trzech bym się skupiła, czyli komunikacja, ale już taka komunikacja też premium. Nie umiem słuchać, bo dziś oczekujemy od liderów, że potrafią słuchać, że rozwijają kompetencje, że sami są wzorem rozwoju dla swoich ludzi, ale że potrafią ich indywidualnie motywować. Także takiego milenialsa, jak go wreszcie pozyskamy dużym kosztem, będą potrafili dać mu uważność, zainteresowanie, zdiagnozować jego talenty, być dla niego autorytetem, mentorem e, i wsparciem.
0: Powiedziałaś trochę o tym, jak utrzymywać takich liderów czy menedżerów w firmie, a tak pojawiło się w mojej głowie pytanie a propos tego, co opowiadałaś, jak ich wyszukiwać też. Masz jakieś dobre praktyki, które stosowałaś? Pytałaś no o wartości ja pyta też? Dzisiaj,
1: tak jak, tak jak, tak rekrutowałam oczywiście, badałam warto, tak, to było dla mnie naj, naj, najważniejsze pytanie, co jest dla Pana, co jest dla Pana ważne. Zwłaszcza, że ludzie raczej nie kłamią na temat własnych wartości. A jeśli próbują to robić, to to natychmiast, natychmiast, natychmiast widać.
0: Ciekawe no, jestem, więc... czy łatwo im to przychodziło też, bo to jest takie pytanie no, nietypowe. No dobrze,
1: Mariusz, to powiedz mi. Co jest <śmiech> dla ciebie najważniejsze w twojej pracy?
0: W mojej pracy um, jakość, mm. profesjonalizm, mm
2: -hmm.
0: przejrzystość, mm. uczciwość pewnie też. Mm -hmm. Taka rzetelność. Uh -huh. No i chyba tyle.
1: Ciężko ci było? No,
0: nie aż tak bardzo, jak myślałem, no że.
1: Więc nie. Ludzie bardzo lubią mówić, bo to są. To są. To jest, są rzeczy dla nich najważniejsze. Lubimy mówić o swoich wartościach. Ja mam, komu ja mam komunikację, mam rodzinę, wiesz, mam mm. rozwój, tak? Mam ludzi. Zaraz ci o tym chętnie poopowiadam. Tego dotyczy zresztą nasza, ta, ta cała nasza rozmowa. Natychmiast zapalają nam się, wiesz, tak ładnie oczy, jak mówimy o naszych wartościach. Więc yy, wysoka jakość, wiesz, jak mnie zapytasz, a żebyś widział, co, co się dzieje z moimi oczami, na byle jakość. Są czerwone, czerwone. Nawet nie fuksjowe, No ale czerwone. też w ten
0: sposób jakoś, nie wiem, właśnie dowartościowywujemy się, gdy te wartości są jakieś tam właśnie poukładane, to też czujemy się z tym lepiej. Wiesz to,
1: czujemy się silniejsi, ponieważ wartości nas mocują. To są te, te korzenie, którymi wrastamy w swoją pracę. Tak? I jeśli nie mamy gleby, w którą mogą te nasze korzenie wrosnąć, to czujemy się fatalnie, ponieważ czujemy się nieumocowani. Jesteśmy oderwani. Jak się czują ludzie, którzy są odcięci od swoich wartości? Ludzie, którzy na przykład... Nie zrekrutowali sobie pracodawcy, sprawdziwszy, czy on w ogóle może im te wartości zaoferować. To jest nasza odpowiedzialność. Sprawdzić, czy firma, do której chcemy iść do pracy, czy w tej firmie rzeczywiście kultura jest zbudowana na tych wartościach, które są nam bliskie, bo jeśli nie, będziemy się czuli e, słabi e, i zdemotywowani dzień po dniu, a wypaleni po trzech latach.
0: Masz jakieś swoje ulubione marki?
1: A pytasz o które? O osobiste? O
0: osobiste na przykład.
1: O osobiste. No słuchaj, moją ulubioną, bo, bo i pewnie nie przypadkowo została, została ambasadorką książki, jest Martyna Wojciechowska. Pracowałyśmy ze sobą, byłam jej pierwszą w życiu szefową. Obserwuję jej drogę. To nie jest droga łatwa, to jest droga bardzo trudna. To nie jest droga pozbawiona błędów, potknięć, upadków, ale widzę silnego człowieka, pięknego sztuką realizacji swoich marzeń, bez względu na cokolwiek, a silnego, który się podnosi jeszcze silniejszy po każdej porażce i autentycznego. Odkąd ją znam, a to jest już tam ponad 20 lat, ona jest zawsze sobą. Ona nigdy nie próbowała udawać, że jest, że jest kimś innym. I może popełniła tak jak każdy z nas, pewnie parę podjęła lepszych czy gorszych kiedyś decyzji. To idzie pięknie, realizuje swoje marzenia. Bardzo lubię, tu pewnie już padła Anię Dymną.
2: Mhm.
1: To jest taki człowiek, który właśnie świeci ładnym wnętrzem, bo ta marka, też, jak pytałeś się o definicję, to jest inwestycja w swoje wartościowe człowiecze wnętrze a potem ładne komunikowanie jest, zobaczcie, jestem wartościowym człowiekiem. I wtedy nie musisz się otaczać markowymi przedmiotami. Wtedy jesteś wolny od konieczności życia zgodnie z cudzym scenariuszem. Po prostu świecisz tym swoim ładnym światłem. No moim oczywiście takim zawodowym, no lubię Richarda Bransona. Przyglądam mu się, nawet miałam pomysł, żeby został moim mentorem. Hmm. Pewnie kiedyś to ten, ten pomysł zrealizuje. Bo tak, bo, bo on to robi z dużym zaangażowaniem, buduje tę swoją markę, ale dzieląc się ze światem, inspirując tak i mając na to bardzo precyzyjnie przemyślaną strategię. To wynika z bardzo dobrze przemyślanej, przemyślanej strategii. Ja te swoje ulubione marki opisuję chyba w ostatnim albo przedostatnim rozdziale książki, więc jeśli ktoś jest ciekaw albo chciałby jakąś swoją dorzucić, to, to zapraszam mi na bloga i i do książki.
0: Podawałaś takie przykłady bardzo znanych osób w sumie. Ja zadawałem to pytanie różnym osobom z mojego otoczenia i bardzo zaskakujące było dla mnie na przykład to, co powiedziała moja żona, że dla niej taką marką ulubioną są jej rodzice na przykład, więc to są też takie osoby mhm. bliskie, nieznane na przykład też mogą być markami osobistymi.
1: Tak, to prawda. My mamy teraz taki, przygotowujemy takich liderów premium, no bo ja już jak znajdę takie brylanty, co już je tylko poleruje, to chciałabym je pokazywać światu, więc robimy taką scenę Jesteś Marką wyłącznie właśnie dla liderów biznesu i chcemy, żeby ci liderzy, którzy są bardzo skuteczni w swoich branżach, bardzo skuteczni, ale robią to w pięknym stylu, takim bardzo wartościowym, tak, znaczy opartym na bardzo klarownych wartościach, których bardzo pilnują, są głównymi ambasadorami wartości w swojej firmie. Chcemy ich pokazywać ludziom biznesu. Bo uważam, że to jest najlepsza lekcja, najlepsza lekcja przedsiębiorczości. Tak właśnie w takim tedowym stylu będą opowiadać swoje historie. Mają niezwykłe, niezwykłe historie. Stoją za, za tymi sukcesami.
0: Dużo rozmawiamy o marce czym jest marka, ale chyba trzeba by powiedzieć parę słów o tym, jak tą markę budować. Yhm, pracujesz w Personal Brand Institute, tak? Mm -hmm. co, co tam robicie? Jak wygląda taka praca nad marką? Jakbyś mogła parę słów powiedzieć o tym?
1: To ja zacznę od mojej, u, moich ulubionych dwóch grup docelowych, no bo to są liderzy, ale też marka kobiecego przywództwa. A, no i trzecia oczywiście marka zespołów. Ach, to jest w ogóle historia. Jest coś takiego tak? jak
0: marka zespołu w ogóle? Tak,
1: tak, tak, tak. Słuchaj, to ja wiesz, w zasadzie dochodziłam do całej tej koncepcji marki, tej mojej koncepcji, tak, w taki organiczny sposób. Ja najpierw tego doświadczyłam, a potem to ponazywałam, ale ja na przykład markę HR-u budowałam bardzo świadomie, znaczy, w, nie wiem, czy mamy czas na jakieś historie i opowieści. Bardzo tutaj, proszę, ale, mamy do czas, Z tak. mojego życia, ale to podzielę się jedną albo paroma. Pamiętam, jak poszłam do Rzepy, do Dziennika Rzeczpospolita, no, taka dumna, że zrekrutowałam sobie pracodawcę marzeń, co prawda na innej pozycji, i w innej roli niż planowałam, bo szłam, żeby się zatrudnić jako dyrektor. Komunikacji a wyszłam jako dyrektor personalny z rozmowy. Ale po dwóch czy trzech miesiącach takiego bardzo uważnego pracowania już nad tym, żeby ta komunikacja, żeby się dowiedzieć, jaka to firma, żeby tam nie próbować wchodzić z pomysłami, zanim ich nie poznam, szłam rano do pracy z Izabisze był mój kolega z online, u. spojrzał bardzo tak życzliwie na mnie, bo ludzie mnie zazwyczaj lubią i krzyknął z oddali, o, witaj nasza królowo kwestionariuszy. Ja po prostu stanęłam jak wryta, mówię, słuchaj, ja ci tak strasznie dziękuję, to jest jakiś po prostu mega cenny feedback. Koniec z tym, to ja sobie wymyśliłam, że żeby nie przeszkadzać wam w pracy, rzeczywiście jakieś króciutkie będę tam wysyłała pytania, ankietki, żeby zebrać informacje, koniec z tym. Pracuję w firmie nastawionej na relacje i to najwyraźniej nie buduje mi marki, którą chciałam, a już co jak co, ja jestem w ogóle dość taka antybiurokratyczna, nie lubię biurokracji rzeczy robionych bez sensu i bezużytecznych. Więc natychmiast zmieniłam całą strategię komunikacji, żeby jednak budować markę Oferta, tak, Pani oferta Rozwoju albo Pani znakomity komunikator, ale na pewno nie królowa kwestionariuszy. A więc to jest, a propos marki zespołów, znam wiele zespołów HR, które zbudowały sobie opinię biurokratów. Znam wiele zespołów audytu, które mają fatalną reputację. Znam sprzedaż, która ma naprawdę znakomitych fachowców, tylko nikt poza nimi samymi o tym nie wie, ani klienci, ani, ani firma. Znam IT, które się, ma niezwykłe kompetencje eksperckie, ale komunikuje się tak fatalnie, że ludzie tylko marzą, żeby po prostu ich wyoutsourcować. I z takimi zespołami pracujemy, ponieważ rzeczywiście budowanie marki jest strategicznym, w naszym przypadku takim sześcioetapowym procesem Print Your Name, on jest opisany w książce, od porządnej diagnozy i analizy esys, zebrania feedbacku, jak to wygląda, czy to w przypadku zespołu, czy też osoby indywidualnej, jaką markę ma dzisiaj, z jakimi wartościami jest kojarzona, co ludzie myślą na jej temat, jakie wlepki porobiła do tej pory, w głowach ludzi, tak? Z czym jest, na jaką etykietę wytrwale pracuje. I czasem ta etykieta, jak zebrać to wszystko w ramach takiego podsumowania i raportu, no to dalece odbiega od tego, jak człowiek chciałby być postrzegany. Natomiast pamiętajmy, że w komunikacji odpowiadamy za efekt, a nie za intencję. I to jest też ważne w przypadku marki. To, że chcieliśmy dobrze, w zasadzie no, niczego nie zmienia. Efekt, jaki jest, każdy widzi. Albo jest satysfakcjonujący, albo jest niesatysfakcjonujący. I wtedy przystępujemy do porządnego projektowania. Czyli najpierw przechodzimy przez taką sferę analizy zasobów. Od talentów, wartości, kompetencji począwszy, które się oferuje jednak dobrze podefiniowanym grupom docelowym. Przechodzimy przez budowanie i takie lejkowanie tego do brylantu marki, a brylant marki jest po prostu jednostronicową tabelką, która prowadzi nas potem przez wszystkie decyzje związane z komunikacją i budowaniem marki. No tak wygląda ten proces. Następnie przechodzimy do strategii zintegrowanej komunikacji, czyli mapujemy sobie wszystkich naszych ważnych partnerów i grupy, o które powinny o nas coś wiedzieć, i co powinny wiedzieć, bo w przypadku marki to jest trochę tak jakbyśmy świecili na siebie latarką z różnych stron. Nie każdy musi widzieć to samo, ale świecimy na siebie. Tak? Jedni chcą nas widzieć w roli profesjonalnej, kobiety, z którymi ja pracuję chcą jednak poznać te moje doświadczenia w roli kobiecej liderki, która pracowała w bardzo męskim świecie, a zbudowała sobie na koniec silną pozycję. Studenci chcą we mnie widzieć mądrego, dojrzałego mentora, tak, i takiego challenge'ującego ich, przepraszam za słowo, wykładowcę i tak dalej, i tak, dalej, tak Plus pytanie, kto jeszcze powinien na mnie usłyszeć i kiedy Richard Branson powinien się dowiedzieć, że jest, jestem gotowa na mentoringu u niego. I byle to nie było za wcześnie. Mhm. Bo na razie moja mhm. agenda jest mocno obciążona.
0: Czy to jest o. taka prasa raczej indywidualna? Załóżmy, że nie wiem, jakaś firma chciałaby skorzystać z Twoich usług, na przykład nie wiem, popracować nad marką liderów, którzy tam pracują, pojawiasz się w firmie i pracujesz indywidualnie. Z... I tam,
1: pany. Tak. W zasadzie zwykle zaczynam od y, zarządu, bo od, jeśli y, mówimy o marce, bo suma tych marek liderów to jest marka przywództwa i też trzeba się najpierw upewnić, czy wszyscy liderzy w firmie roz, znają strategię, mówią jednym głosem, wiedzą jaką kulturę mają budować, wiedzą jakie, jaka jest obietnica marki, co firma obiecuje na zewnątrz, bo to wszystko musi być spójne. Więc zwykle briefujemy trochę zarząd, czy zamierza wspierać taką pracę, bo jak nie to... Hmm, to roi spada, satysfakcja spada, a w zasadzie ja zawsze starałam się e, przestrzegać e, najpierw swoje firmy, a, a teraz firmy moich klientów, przed inwestycjami tam, e, gdzie góra nie jest zaangażowana i potem ludzie z niższych szczebli organizacji przychodzą i mówią, no i co z tego, że ja robię dobrą praktykę, jak mój własny zarząd ją dzień po dniu psuje. Mhm. Tak? Jestem w związku z tym coraz bardziej sfrustrowany, bo już wiem jak powinno być. A, więc staram się, staramy się zawsze, żeby, ta, no, żeby to było spójne, żeby wszyscy mówili tak, ważna jest marka lidera, a nie jedni się starają pracować na silną markę, a drudzy po, po cichu mobbują.
0: A ile trwa taki proces budowania marki? Na pewno mi odpowiesz za chwilę, że całe życie, ale pytam o, o, to, a, takie, o to takie wdrożenie, to załóżmy, nie wiem, czy wdrożenie to jest dobre słowo, ale załóżmy, że, że dostałaś zadanie, żeby popracować nad marką liderów w jakiejś firmie. Ile... Nie,
1: to w przypadku marki liderów w, w organizacji, to to jest jednak praca nad pewną strategią a i wtedy to zależy. Ja zawsze jestem za tym, żeby kompresować procesy. Nie lubię rozwlekania w czasie, bo lubię szybko do celu i jeszcze świętować sukces z moimi klientami. Więc od zwykle od czterech miesięcy do półtora roku, jeśli mówimy o budowaniu silnej kultury, to znaczy już o takim rzeczywiście procesie, gdzie cały zarząd i cała kadra menedżerska tam na przykład do poziomu high-posów, czyli high potentials, czyli takich liderów jeszcze aspirujących do liderów, gdzie oni, każdy z nich jest ambasadorem jakiejś wartości, no to wtedy po półtora roku mamy też w zasadzie, wszyscy mówią jednym głosem. Wszyscy wiedzą mhm. o co chodzi, wszyscy znają strategię, wszyscy mają wskaźniki, wszyscy mają wyznaczone cele rozwojowe i pracują na tych celach. A ja potem robię co kwartalne superwizję, jakim to wychodzi, bo czasem potrzebny jest taki partner z zewnątrz, który pojawi się co trzy miesiące zrobi kipisz i będzie wstyd, <głos> jak ktoś się zaniedbał.
0: Za Mówiliśmy o tym, że budowanie marki osobistej jest ważne w dzisiejszych czasach i tak sobie myślę, że chyba warto jeszcze dodać, że ważne jest też utrzymanie tej marki w dobrej formie, szczególnie teraz, kiedy no, żyjemy w takich czasach Twittera, Facebooka, mocno technologicznych. To, co chcę powiedzieć, to to, że marka mimo wszystko dzisiaj szczególnie jest czymś takim kruchym. Pamiętam taki przykład z Twojej książki, który, który podałaś i który mi to trochę uzmysłowił. E, przytaczasz taki głośny skandal, który miał miejsce w 2013 roku, w efekcie którego straciła pracę Justin Sacco, pani mhm. dyrektor komunikacji i, i PR-u koncernu Interactive Corp. I ona w zasadzie została zwolniona, e, tak jak piszesz, za swoją wypowiedź na Twitterze, którą umieściła przed podróżą służbową do Kapsztadu napisała coś takiego, że jadę do Afryki, mam nadzieję, że nie złapią AIDS. Och, żartowałam, jestem biała. Mm -hmm. No i daje to dużo do myślenia a propos marki, bo w zasadzie no, można ją budować bardzo długo, tak jak tutaj opowiadasz i można pieczołowicie <tum> tą, fundować taką twierdzę właśnie swojej marki. No i tutaj w zasadzie 140 znaków, bo, bo takie są ograniczenia na Twitterze, wystarczyło, żeby ją tak doszczętnie zrujnować, mm -hmm. tą swoją markę.
1: Słuchaj, no to jest, to nas też troszkę prowadzi do tego, co żeby nam nie umknęło, a co już powiedziałeś. Marka to jest narzędzie do zarządzania i budowania swojej dobrej reputacji. Tak? Marka osobista premium, do budowania dobrej reputacji, dobrej opinii na nasz, na nasz temat. W związku z tym, proces, o którym rozmawiamy, zdefiniowania dobrego, precyzyjnego zdefiniowania, co ja chcę komunikować światu na swój temat i komu co chcę komunikować i co w związku z tym muszę komunikować od dzisiaj bardzo konsekwentnie, jest procesem na całe życie. To, o czym mówiłam w korporacjach, to jest też proces zdefiniowania strategii, ale wdrożenie strategii to jest potem, to są wskaźniki, to są kolejne lata Konsekwentnej, zdeterminowanej pracy nad tym, żeby wszyscy tę strategię wdrażali. Tak samo jest z człowiekiem. Jeśli chcę budować markę silną zaufaniem do mnie, a jestem chociażby ekspertem do spraw komunikacji, no to, to nie ma, to, to, to się kupy nie trzyma, jeśli ktoś będący ekspertem e, zachowuje się w ten sposób, jak wspomniana pani Sakko. E, jeśli obiecuję ludziom, że jestem specjalistą, który daje wysokiej jakości a, jakieś a, efekty swojej pracy, to jeśli wysyłam im dzień, dzień po dniu e, e, maile z e, e, pełne błędów, z nich luźnie zatytułowanymi nagłówkami, bez załączników albo z załącznikami, które się drukują na 100 stronach niesformatowanych, to ta obietnica marki jest niedotrzymana. Jeśli mówię, że jestem odpowiedzialnym liderem, który do, zrealizuje ambitne cele firmy, a nie rozwijam się, a mówię do ludzi, słuchaj, jeszcze raz przyjdź do mnie z jakąś ofertą, że cię tu HR chcę wysłać na szkolenie, to ci normalnie dam w web, bo masz siedzieć i realizować trudne cele, to to nie jest spełniona marka, lidera, z którym firma się rozwija, bo dziś rozwój firmy to jest rozwój ludzi. I w związku z tym, jeśli mówimy o budowaniu marki, to mówimy o tym, że najpierw trzeba precyzyjnie sobie zdefiniować, a to wymaga po prostu autorefleksji. Trzeba usiąść i ze sobą pogadać i tu wrócę za chwilę, parkuję sobie temat szkolenia.
2: Mhm.
1: Najpierw trzeba sobie zdefiniować co, a potem po prostu dzień po dniu konsekwentnie wdrażać. Tak patrząc na siebie w relacjach bezpośrednich z ludźmi, uważnie, czy to, w jaki sposób teraz zakomunikuję komuś trudny feedback, będzie mi budowało markę, litera, któremu można ufać, czy wręcz przeciwnie. Więc ważne jest z jednej strony, jak ja to wdrażam, a dwa oczywiście, jak ja w takim razie komunikuję swoje wartości, wokół których chcę budować tę markę. I tyle. I to jest rzeczywiście proces na całe albo życie zawodowe, Albo po prostu na całe życie, jeśli ktoś pracuje na markę swojego imienia i nazwiska. Bo ja na przykład budowałam sobie przez całe życie markę osobistą, właśnie nie markę lidera, nie markę, no nad marką zespołu kilkakrotnie pracowałam intensywnie. Ale ja w zasadzie najpierw nieświadomie, a potem to już był bardzo mój świadomy wybór, pracowałam po prostu na to, żeby moje imię i nazwisko Joanna Malinowska-Parzydło. Na określonych rynkach, chociażby w branży HR, potem w branży coachingu, potem w mentoringu, który był dla mnie i jest ważną ideą, było kojarzone z wysoką jakością, z komunikacją, z przyzwoitością, z etyką, z inspiracją, z takim nastawieniem na ludzi, bo ja po prostu lubię ludzi, tak, wierzę w ludzi, uwielbiam pomagać im w wydobywaniu ich potencjału. Amen. I to jest jedna rzecz, a druga to są owe szkolenia, które sobie zaparkowałam. Nie zbuduje się marki lidera, nie zbuduje się marki osobistej i nie znajdzie się rozwoju na sali szkoleniowej. To wszystko jest w nas. Chodzenie na szkolenia, szkolenia w ogóle w dzisiejszych czasach są formułą mocno już nieskuteczną w tym sensie, że wysokiej, już, wysokiej jakości, um, chciałam powiedzieć kapitał intelektualny, ale to ludzki, to w ogóle skreślmy to, ale dziś doświadczony człowiek, jakim jest lider zarządzający od kilku a nie, albo jeszcze dłużej lat, e, wymaga znacznie bardziej dopasowanych do jego potrzeb form rozwojowych a nie szkolenia metodą gadał dziad do obrazu, gdzie jeden mówi, a reszta słucha. Ja od kilku lat mam dość duży dystans do, do takich metod. Wierzę w pracę warsztatową, gdzie ludzie pracują na swoich celach, albo na celach zespołu, albo na celach firmy, ale na jakimś konkrecie dla nim ważny, ale nie na słuchaniu rzeczy, które ma do powiedzenia nie daj Bóg jeszcze trener, który nigdy w życiu nie był praktykiem zarządzającym w biznesie. Tę teorię można dziś znaleźć w internecie, a kadra menedżerska ma czas na to, żeby praktykować, bo oni w ogóle mają mało czasu. Oni mają ogromną wiedzę, tylko oni jej po prostu na co dzień nie praktykują. I z tego względu pamiętajmy, że nie znajdziemy rozwoju ani nie zbudujemy marki osobistej na żadnym szkoleniu. Możemy mm. sobie właśnie opracować pewną strategię, ale tak naprawdę to wszystko wymaga tego, żebyśmy sami ze sobą usiedli, w jakimś dogodnym momencie, kiedy nic nas nie rozprasza i zadali sobie kilka podstawowych pytań, kim jestem, jakie są moje marzenia, czym ja się chcę w życiu zajmować, czy to, co dzisiaj robię, pozwala mi wykorzystywać moje naj, najmocniejsze strony, czy to, co dzisiaj robię, jest zgodne z moimi wartościami, bo to mi buduje spójność i wiarygodność. No i, i tych pytań, ta książka jest ich pełna, jak ktoś ma potrzebę to zachęcam, byle nie w wakacje, bo to jest wymagający partner ta moja książka i jest, ta, te pytania wbrew pozoru banalne bywają dla nas trudne i wyczerpujące.
0: Tak, ale będzie możliwość wygrania aż trzech egzemplarzy tej książki. Jesteś Marką, autork, tak. autorstwa gościa dzisiejszej audycji Joanny Malinowskiej Parzydło. Książka jest szczególna, bo tak jak się mówisz, to nie jest, to chyba nie jest dobra reklama, ale to powiem. To nie jest książka do czytania do końca. Ja miałem takie wrażenie, na początku, kiedy są opisywane historie, jak najbardziej można ją czytać, ale później złapałem się na tym, że zaczynam się zastanawiać trochę nad sobą i nad tym, jak mógłbym nad sobą bardziej popracować, bo książka, im, im bardziej w nią się wchodzi, to ma coraz więcej takich bardzo praktycznych, poradnikowych i ćwiczeniowych też elementów. – Ćwiczeniowych. – Tak, jest mm -hmm. dużo tam takich rzeczy, które można sobie przećwiczyć na sobie. Jest cały wachlarz różnego rodzaju narzędzi, które mogą wam się przydać właśnie do, do pracowania nad swoją marką I takie narzędzie najlepiej jest wypróbować w praktyce po prostu. Co trzeba zrobić, żeby te trzy książki wygrać? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrapko.comu kośnik 046 napiszecie. No właśnie, Joasiu.
1: To ja proponuję pytanie konkursowe. Co cechuje osobę, która zbudowała silną markę osobistą? Jeśli w konkursie będą brali udział liderzy, mogą napisać, co cechuje osobę, która zbudowała silną markę lidera?
0: Z nadesłanych propozycji wybierzemy trzy najciekawsze odpowiedzi. No i autorzy otrzymają nagrodę. Konkurs potrwa do czwartku, 13 października. W piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Życzymy wszystkim powodzenia, trzymamy z Joasią bardzo mocno kciuki. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Joanna malinowska parzydło o Personal Brand Institute, autorka bloga Jesteś jesteśmarką.pl oraz pomysłodawca think tanku HR Influencers. Joasiu, wielkie dzięki za rozmowę.
1: No ja również bardzo dziękuję za to, co naj. Jedno pytanie tutaj sobie zapisałam na karteczce, jeszcze się nad nim dalej będę zastanawiać.
0: Super, a ja was zostawiam z Daisy Mae, która będzie śpiewać o szarych różach. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.